0: Sentiu aí, começando aí mais uma programação especial da Rádio Alternativa B, programa Dicas do Meus Sons. Sim, tio, Hoje estamos mais... aqui com o Jesuíno André na linha com a gente. Fabiano Fernandes. a todos os
1: ouvintes e a todas as ouvintes da Rádio Alternativa B. Estamos aqui, mais este sábado, com mais uma edição do nosso querido Dicas do Meus Sons, trazendo os bons sons para os ouvintes. Os bons sons daqui e fora, Além do universo <risos> E até do México É O nosso querido Fabiano. Fabião, um abração, bom vê-lo de novo E Também vamos ter aqui a presença De um lúcio convidado Uma referência aqui Da música paraibana Do rock, da música do pop rock Da música paraibana em si Nosso querido Antônio Patativa Da Madalena mug um abraço, Patativa. Seja bem-vindo ao nosso programa,
2: hein? Cara, satisfação uh, participar pela primeira vez já né, desse programa. E muito massa, enfim. Uh, espero cooperar, contribuir com alguma coisa aí que seja importante, ou sei lá, alguém gosta de ouvir, ou queira ouvir. Também tá que não queira ouvir, né? Às vezes é bom ouvir umas coisas que a gente quer. Espero não ser... 20 <risos> anos de música gente, uma contribuição aí pra gente. Com vocês <risos> e... Uh, vamos fazer aí um bom um programa para quem estiver assistindo a gente. É uh, muito aí. bom
1: isso. Muito bom isso. Hoje nós estamos... É, vamos... Vamos é, estar sem a presença do nosso querido... Alex de Souza. Por motivos de força maior. Então, nós vamos fazer sem assim, a presença dele, desejando melhores a ele, no próximo programa estará conosco aqui fazendo mais um Dicas do Meus Sonhos fazer um hashtag fazer Força aqui,
0: Alex aí no programa hoje, aqui um bate-papo <risos> com o nosso querido
1: Patativa, que ah. ele conhece muito bem o trabalho e o que nosso querido Patativa faz, ele e tá tá pode fazer... de repente, sei. É, é, e fazendo aqui uma breve apresentação, é... Antônio Patativa é, é músico, músico, compositor, escritor, é professor universitário, é, tem doutorado, então é uma, uma inteligência dentro desse mundo pop aqui, fundador da banda Madalena Mug, conhecida Madalena Mug, que existe desde o começo dos anos 2000, praticamente é, 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 no
2: 2001, para ser mais preciso, não é, patativa? É, a gente começou a banda em 2000, né? Aí a gente lançou um... lançou não, porque não chegou a ser lançado. É, tinha um single que foi gravado todo em casa, eu fiz tudo sozinho. <risos> é, aquele esquema lá do lo-fi, né? Zeca Viana, que gosta muito disso, enfim. Aí não tive coragem de lançar, era bem é, ruimzinho e tal. Aí como, gravamos um, um material em estúdio bem apresentável, aí foi o primeiro trabalho da gente, o trabalho que a gente lançou em 2001, num festival que eu tava produzindo com o Flaviano André, do Star 61 na época, era a estreia do, a estreia do Star 61 e da Madalena, né, Star 61 que era a, primeira, a banda do Flaviano antiga, a Bonadé, aí ele tinha deixado a Bonadé, deixado não, desfez a banda e tal, formou a Star e a estreia da Star foi justamente com a estreia da gente também, a estreia nos palcos que eu digo, né. E esse material de 2000, que é um, um EPzinho, é justamente chamado 2000, ele é todo assim, com sintetizadores sintetizadores eletrônicos. E tem justamente esse nome 2000, por causa do... aquele filme, né? 2001, o no Espaço. Ele é todo com temas espaciais e tal. E depois eu relancei, eu dei uma arrumada nas músicas, uh, equalizado em algumas coisas, e uh, remasterizei algumas coisas e foi lançado hoje em dia você encontra esse disponível né no site de amendo a gente tá com a ideia de botar tudo depois nas outras plataformas digitais para quem quiser ouvir né Spotify ou etc uhum. mas já tem já dá já dá para encontrar na internet esse, esse material né que foi a primeira coisa da banda é, mas o álbum mesmo lançando foi o de 2001 que é as flores mortas e outros prenúncios uma coisa meio gótica ainda que a gente tem uma coisa enfim
1: então, você, você no caso é, é, Você começou a fazer música aqui, aqui mesmo na Paraíba Aqui no estado, Patativa não é Originário daqui, da Nascido aqui na Paraíba Ele é de outro estado é, Pernambuco Não é isso, Patativa? Isso, isso
2: E, e eu comecei e... na verdade a, Eu comecei no Crato, né? quando eu morava em Crato Eu era adolescente lá estudando aí tinha uns amigos nossos lá e a gente ensaiava... Naquela época era o boom do, do, do rock anos 80, né? E a gente Sim. ensaiava músicas do Engenheiro, Ira, Titãs... As coisas que a gente gostava, né? A gente ia para casa dos amigos ficar ficava sem praticamente equipamento nenhum... Só com os violões e tal... E às vezes na igreja lá... Pegava uma, um pouquinho do padre deixava, né? Os instrumentos da igreja a gente <risos> uh, tocava... E como a gente morava numa rua chamada São Francisco, no Crato... Aí o nome da banda era Gaviões da SF... Mas basicamente era só de cover de música dos anos 80 aí, Enfim, aí depois eu formei uma banda, que era, eu era de igreja, né, enfim E era uma banda gospel, já não tinha essa pegada, assim, de letras Essas letras, Jesus vai te salvar, essas coisas Eram letras mais reflexivas, quase não falavam em Deus, na verdade, né O povo até estranhava, enfim E aí essa banda era chamada Metro 40 E não teve, só tem um registro em fita cassete, que eu nem sei onde é que tá essa fita e aí tinha, assim, era um, muita coisa autoral que eu nem lembro mais agora direito, enfim. E aí, quando eu cheguei em João Pessoa, foi bem depois que, esse tempo todo sem tocar, né, aí encontrei um amigo, o Eduardo Paes, e ele, um, a gente teve a ideia de fazer a banda, né, e basicamente a banda éramos nós dois. Até o lançamento, em 2001, a gente tinha um baixista fixo, aí o Ed uh, entrou na banda para tocar esse show com a gente, né, que era o Festival mais Independente, no Santa Rosa, e aí desde então ele ficou com a gente Aí teve saídas e vindas, saídas e vindas Por causa de outras agendas que ele tinha, né? Outros projetos E eu, até hoje ele tá com a gente, né? Ele tá, voltou ativa com a gente A gente tá tocando agora por causa desse, dessa Essa loucura aí da pandemia e tá? tal Mas aí, estamos na fase de o Ed ter retornado a banda, né? E, enfim É uma o, ida, tá? o, o quase 20 anos, cara Estrada
3: o, o, o,
1: o, o, Pra quem não sabe, o é, estudou em, em seminário Sim ser padre, pastor, estudou teologia e tem doutorado em teologia, né, Pata? É lá na universidade filosofia, é. filosofia e teologia, então é um expert no assunto. É, Mas corpo, né? é, não é, 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 é o Rock, o Rock tirou ele do, do desviou ele do caminho da, da salvação espiritual. <risos> verdade, a
2: teologia já tem o Rock, né? eu sei. Você está brincando, mas não, não, ah, não é verdade essa afirmação. O rock não, nunca tira a pessoa do, do, do caminho nenhum, ele coloca a pessoa nos caminhos legais. Ô, né? oh, 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 Pata,
4: que, que,
1: assim. Você aqui colocou quando chegou. A, a banda teve várias formações, né? E, e teve umas, a, gente vê, a gente vê que a gente começar a escutar aqui o primeiro bloco, a gente vai ver as, as suas referências musicais. Você falou muito em anos 80 também, né? coisa de, 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 de rock americano rock britânico também, né somente o começo aí de,
2: das suas composições como, como Madalena Mogue, não é isso? isso, cara, até 2015 mais ou menos a gente tocava, fazia músicas, cantava em inglês e tudo, o primeiro álbum tem músicas em inglês, em francês <risos> uh, e tinha muito essa pegadazinha do rock nos 80 uma, alguma coisa, influência europeia né? eu gostava não, eu gosto muito do Kiwi. Gosto do Smiths, a uh, the de Bunny mesmo, uma coisa mais assim... Sempre teve também essa coisa meio de referência literária, né? Que eu gosto da literatura e tal, assim. E aí, uh, só a partir de 2012, na verdade, não foi 2015, é que a gente deu uma guinada e deu, assim, cria a banda com uma coisa mais brasileira e assim, brasileira. E começamos a cantar só em português e uh, o primeiro álbum que é todo... Não é todo em português, não é o último álbum é um álbum de 2009, que é o Universal Park, que é o álbum mais elogiado da gente. E esse disco, ele é o último álbum com essa coisa mais... Sim, é um álbum bem psicodélico, né? Um rock, psicodélico e tal. Aí depois desse disco, aqui é a gente lançou um EP, 2012, que é um álbum chamado Filipeia, né? com sim, o é antigo sim, nome sim. de uma pessoa, pra quem não sabe. Esse disco, é a ET, que é um e foi aí que a gente começou a fazer uma música mais brasileira, né? Com a cara do Brasil e tal, botando umas sambinhas, umas uns esculhambadas e estragando sambas e bossas e tirandas e por aí vai, né? E até hoje a gente tá assim, enfim. Por aí. E pensando em fazer um retorno às origens e tocar umas coisas diferentes aí, de repente, no retorno desse. desse da pandemia e tal, da, da quarentena. Assim.
0: É, vamos, vamos escutar então aí uma.
2: É, todo tô... um são canções, quatro, são cinco hein? discos, é né, Patativa. São cinco álbuns cheios. Sim, tem, é, cheio, né? é, tem duas coletâneas, né? Tem uma coletânea de 15 anos. E tem uma coletânea só com músicas que falam em João Pessoa na Paraíba É um álbum que foi lançado só pela internet esse da, da Que fala de João Pessoa, né? Acho que foi uhum. nos 407 anos de João Pessoa, se não me engano E o álbum de 2015, ele é um álbum que pega desde as primeiras músicas É, um, é, é cronológico, né? Pega das primeiras músicas até as últimas uh, Esse álbum de 2015 Aí ele não é essa coisa de João Pessoa Eu escolhi, com a seleção que eu mesmo fiz das músicas que eu mais assim, gosto de ter feito e gosto do resultado delas na gravação e tal, e aí é uma, um álbum cronológico, e ele foi feito uma tiragem limitada foram só 200 cópias numeradas quem tem, tem, quem não tem vai ter mais
0: <risos> vamos piratear um... então aí ó
2: <risos> é, cara, <risos> é,
0: vamos escutar essas músicas, Jesuíno vamos escutar, é,
2: exatamente deixa eu falar
1: vamos, vamos ter uma, botar um pouquinho para os ouvintes que ainda não conhecem dar uma tacada nessas três primeiras faixas que nós selecionamos aqui e depois a gente volta, fala mais um pouco sobre sobre patativo aqui junto com o seu Madalena Mug então vamos lá beleza,
4: vamos lá <música> As flores estão brotando dentro dos vasos na sacada As flores estão murchando sob sol no fim da tarde E o balanço na varanda e as janelas sem grades O balanço na varanda e as janelas sem grades abraçadas, as casas estão chorando, suas paredes estão fracas, as portas sem dobradiças, as janelas sem vidraças, as portas sem dobradiças, as janelas sem vidraças. minha vida
0: É isso aí senhoras e senhores, Rádio Alternativa B hoje, programa Dicas do Meus Sons, especialíssimo aqui com a presença de Patativa Mug, Antônio da banda Patativa Mug, Jesuíno André e Fabiano Fernandes na apresentação hoje aqui com a gente e ouvimos aí nesse primeiro bloco de músicas da Patativa Mug as canções As Casas do disco Stronic Up. Depois, As Flores Mortas, do álbum Madalena Mug, E encerrou aí esse primeiro bloco a canção Inês, do álbum Júpiter e seus Satélites.
1: E daí a interação, né, Ricardo?
0: É, então. Aí, quem estiver escutando a rádio aí já sabe, né, com a gente aqui. Vai lá no perfil do AlternativaB, é, pra mandar mensagem direta pra gente. Ou no perfil do Meus Sons, meus sons, né, que são nosso parceiro aqui dessa programação especial de todo sábado, né, então a gente entra em contato com vocês através do Instagram e a rádio é online, né, Rádio Web, na veia aqui.
1: Ao vivo e colorido, estamos aqui em mais uma edição do Dica do hoje com Madalena Mug, e não Patativa Mug, embora Patativa Madalena, Mug... Madalena Patativa sei. foi mal embora o, o Patativa Mug também é Madalena Mug, é,
2: é, é. cara tem, vocês estão rindo aí, mas tem uma ideia legal por trás de sair pô, <risos> a ideia o do, dos amores, cara, Johnny Ramone, Mark Ramone e tal, a ideia do Mug, a influência né do lado do Robert Mug né, o, outro, o cara que fabricou o sintetizador é, Mug claro. que a gente tava quando a banda existia lá em Porto Alegre e a ideia era como se a Madalena fosse uma sobrinha do Roberto Mug, aí daí o Mug né que entrou na banda, porque antes era só Madalena, enfim. E, é, muito... a, a, e a ideia era que todo mundo da banda adotasse o nome <risos> Mug, né? No caso, assim. <risos> Patativa Mug, Fulano Mug, só ficou o mesmo, ninguém queria, tá porra. Né? É mais interessante. É, assim, é infantil, o Patativa Mug é isso aí. É interessante saber Igual disso. É Ramones, né, véio? É, uma, 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 uma
1: referência. É. É, interessante, é interessante saber disso, porque. É... A própria Madalena Mug, a banda em si, né, é, um, tem, é um projeto seu de banda, de banda e teve várias formações, né? São várias formações durante esse período, esses, esses, praticamente, esses 20 anos, praticamente não, esses 20 anos, né? E também tem, tem uma, uma, um, um fato interessante, é o seu lado... Uh, escritor, a questão de sua de literatura, e você, de você é, sempre ter se é, compor com letras interessantes, com referências literárias diversas, como você sempre mostra, nas suas composições ao longo desses desses discos, desses trabalhos lançados. E isso não é muito comum no rock, né? Você ter. Além de tudo, você é um filósofo, tem doutorado. Então não é muito comum, né? intelectual da música, não é muito comum a gente ter é, essas, essas excursões do, intelectuais na, na música pop. Como é que, como é que você vê isso? Né? Esse processo da banda, né? várias pessoas, e com você as referências que você tem, é, além da música, né? além das influências musicais. Como é que você Cara, eu Como é, que é, que você é, que, é
2: uma coisa que eu sempre falo para os assim, amigos mais chegados quando a gente está conversando alguma conversa sei lá, conversas sem sem conversas né enfim uh, eu acho que o mundo faz sentido por causa da música e da literatura basicamente isso o cinema também, né são três artes que a mim mesmo, as coisas ganham mais sentido por causa disso enfim, e eu sempre fui muito ligado na literatura e e eu penso que quando um compositor ele lê muito ele tem mais o que dizer né o cara que faz uma faz música mas ele não lê nada cara o universo ah, de referência dele fica muito limitado aí tome fala Z letra falando só de si mesmo Real. que levou a canção que não sei o que que tá sofrendo que não sei o que enfim eu, não, eu respeito quem faz músicas assim também as eu também faço músicas assim mas eu tento não fazer tanto mas eu penso que alguém que lê, que se informa, que é bem ligado, ele tem capacidade de fazer uma letra mais interessante, sabe? E é, é mais ou menos por aí que eu penso isso. E eu tento transpor isso pra, para as minhas letras. A letra não ser só um complemento para uma melodia, né? uma música. É a letra e a música. Já que tem a letra, que a letra diga alguma coisa que seja legal. Que talvez faça a pessoa pensar né? e tal, enfim... Tem uma letra minha que não tá aí na seleção, né? mas é uma música chamada ah, como é que é? é ah, o Amor Romântico, né? É, e esse essa música ela é uma espécie de resumo do livro do cara é né? que o Alain Buton, filósofo suíço é, e é um resumo do, do texto dele, mesmo assim, como se fosse um texto. E, enfim, é uma música que faz a pessoa pensar, falando sobre casamento. Casamento é uma coisa de, de dois séculos para cá, né? Não existia essa coisa do amor romântico, a pessoa casar porque ama o outro. Se eu casar, o que era conveniente que as famílias queriam e por aí vai, né? Então, ah, é, é bem, bem por aí esse, esse negócio de botar algum conteúdo na letra e não ser o cara só falando de si mesmo.
0: É, qual é o nome Mas, da, aí, da
2: música aí? O critério de verdade, nada. É só uma, uma questão minha, eu diria até no âmbito da opinião mesmo, uma opinião e fica nisso, né? Mas penso assim e tento fazer assim, né? Se faço bem ou faço mal é o risco que a gente corre e assume, e é isso mesmo.
0: Me diz aí o nome da música é. de novo, porque aqui na rádio é assim, ó. Tu pede a música, ela toca.
2: Cara, é. é tu falou, é, como é que é, cara? Eu não sei, o quê? Do... Ah, meu Deus do céu. Porque vai tem, falando. Tem já, uma, tem uma o... aqui, o movimento o... romântico. É o movimento romântico, pronto, pronto cara. Puts, vai rolar então. E ele fala bem do, disso aí, né? De que é o amor, né? O amor, enfim, aí a música diz, não vou dizer nada. não
1: O oh, 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 é, essa, essa relação que você falou aí, a gente falando literatura, você, 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 tá com, você lançou um livro em 2000 e... 2015. 15. Isso. Um livro muito bem é, reconhecido e, e causou muito boa apreensão na crítica e no público. Um livro...
2: É, está vendendo legal ainda até hoje, ainda bem, né?
1: Um livro muito interessante, né? E... De, de opiniões muito muito interessantes sobre esse, esse livro. Você também está fazendo outro, né? Você fala no nome muito do primeiro seu livro aí. Se
2: é, no que nasceu, Ninguém sai vivo. Foi lançado por a editora Natal, parceria a Boas Costumes, que é um selo alternativo, né, para a editora Escribas E enfim, aí a, ele é um romance filosófico, ambientado em João Pessoa nos anos 90, a conta a história de três figuras, né, três pessoas, eu no meio. Uhum. Uh, tava um spoiler, mas não, não não tem problema porque a ideia do livro é essa mesmo. As duas figuras lá se matam e sobra eu, sobro fico eu né para contar a história dos dois. E aí o título do livro é no fim das contas ninguém ninguém sai vivo. Aí, quer dizer, mas você não saiu vivo Patativa aí é quem disse né. A pessoa sempre morre de algum modo, e, então, é, Muda, é, né? é, então, para fechar as histórias lá né porque é um romance filosófico. Eu estou seguindo um mote do Camus, né? O Alberto Camus, filósofo existencialista francês Ele hum. diz que só se pensa por imagens Isso está na epígrafe do livro, né? Só se pensa por imagens Se você quer ser filósofo, escreva romances Aí é justamente isso que eu fiz É um romance, e o último capítulo Que não é... são 10 capítulos O último é, capítulo 11, que seria um capítulo 11 É um pós-fácil Chamado pós -fácil, breve pós-fácil De escárnio e mal dizer né? Uma coisa que eu pego emprestado do Belchior e eu faço um ensaio da, do, do, sobre o mito de Sísifo, do Cami, justamente para unir as histórias todas e dizer o sentido daquele, daquelas histórias para esse ensaio, né? O que é que esse ensaio aproveita daquelas histórias para apresentar um conteúdo filosófico. E aí o ensaio ele tem, ele é um romance e no final tem um ensaio, um ensaio filosófico, acaba virando um livro de, de filosofia. O, o, esse livro, né, que a gente está falando, o, no fim das contas ninguém sai vivo, ele é um, um livro de filosofia, um romance filosófico.
1: Muito interessante, 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 né? muito interessante, por sinal, que gente, nós aqui no que Monson recomendamos aí hein, aos que estão escutando nesse momento. E você,
2: tá, você tem outra agora ainda que você está fazendo aí, que você falou Sim, aí. Está é, né? tá na parte de editoração, editorial de São Paulo. Não vou dizer muita coisa dele, não, porque ainda está para sair. Mas esse livro agora, ele é um livro acadêmico, não é um romance filosófico. Esse uhum. romance filosófico, eu fiz, ele é uma trilogia, né? Então tem mais dois que... Tem um pronto, o outro estou fazendo revisões. Não tem ideia de quando lanço, não. É bom que a gente tenha coisas para fazer no futuro, que a gente tem vontade de permanecer vivo, né? Tendo planos para adiante, enfim. E esse que está saindo agora, ele é uma coisa mais acadêmica, dando um, aí um, A ideia é fazer um romance, um, um livro acadêmico, né? Um romance, um livro acadêmico, se der certo, né? tiver vida para isso. E ele é um estudo né, sobre a parte da educação em Santo Agostinho, que é o personagem... personagem não, o, o autor. Ah, em que eu fiz as minhas teses, eu tenho tese em teologia e de filosofia, e as duas teses são sobre Agostinho, né? o pensamento de é Agostinho. E esse agora é sobre a educação, e Agostinho, educação e teologia, porque eu trabalho ah, um, um livro dele, né? que é o De Catechisandis Rudibus, que é ele ensinando um, um aluno lá dele como educar as pessoas. Então, esse ensino dele serve para. É, ele ensinando né, todo mundo a educar, como é que educa, né? E é legal porque é uma espécie de história da educação naquela época, né? Agostinho morreu em 4, é, 430, né, então, é uma educação antiga, né, como era que, eu, que era o processo de educação antiga. Agostinho, que é um, um cara genial, né, ele faz uma síntese de todo o conteúdo pedagógico da época, então a importância é muito grande para quem é de pedagogia, de filosofia e tal. Aí a importância é por esse lado, né, mas é um livro bem acadêmico mesmo, são dois artigos que eu retrabalhei para se transformar no livro, né? E enfim, é. o nome do livro é, é Agostinho Santo Agostinho, Educação e Teologia. É um dos primeiros doutores da igreja, não é, Bota? É, ele é um dos chamados de padre da igreja, né? Padre é o pai da igreja, né? E, e o padre, é no sentido, daquele que forma o pensamento teológico da igreja. Isso, isso. Hum, até o século IX é dominante, cara. Ele é o maior, ele é o maior, Ele é o maior pai da igreja do período antigo, né? Que a gente chama de patrística aí esse, essa influência de Agostinho só vai cair, uh, cair não diminuir com o Santo Tomás de Aquino isso já no século XIV né? então você vê aí a importância de Agostinho é. É, Tomás de Aquino que era agostiniano então é uma importância enorme que esse autor tem tem muita obra sobre Agostinho e sempre vai ter porque o cara tem, ele escreveu muito sobre muitas coisas, então sempre tem alguém explorando alguma coisa que outro não explorou, que deixou de, explorou de outro jeito, enfim e aí o livro tem essa, meu livro tem essa temática de explorar a questão da educação, que não é tão explorada dessa forma que eu estou fazendo. né é, Pego muita parte de lógica de Agostinho, o que é que ele tem na influência de Aristóteles, né porque ele, a influência dele mesmo é Platão, né mas tem coisa de Aristóteles também. Aí eu pego muito isso, né buscando o que é que pegou de Aristóteles, a influência de Aristóteles no, no, nos escritos de Agostinho, e eu exploro isso para botar no livro também, é uma coisa meio inédita no Brasil, eu diria que inédita né? eu é, nunca vi é, nada é. Mas nenhum material produzido pelo menos dessa forma que eu estou oferecendo até o final do ano deve estar pronto o livro, está né? na parte da editoração, a editora vai me mandar os, o livro arrumadinho para eu ver se é isso mesmo se tem alguma coisa não sei o que, o que muda a famosa boneca exatamente
1: e, e diante dessa, dessa especialidade do nosso entrevistado de hoje Tony Patati, aqui nós vamos escutar mais uma, uma, um um do bloco da, da Madalena Mogue aqui, mais três canções pra gente enfrechar esse bloco é, e mandamento então, a nossa entrevista
0: é, eu vou puxar então já que ele tinha comentado, o movimento romântico, certo? e Joy is my name e Stronic Up pra
5: Perfeito.
0: fechar aí essa esse segundo bloco aí, depois a gente comenta aí no finalzinho, porque ainda tem na, na, no programa de hoje da Rádio Alternativa B um especial aí com o nosso historiador do rock, a nossa enciclopédia do rock, o Fabián Fernandes, nos apresentando aí, pena que é breve o programa, né, porque tem muita música e hoje é a história do rock mexicano. Então, sem mais delongas, vamos pular para o movimento romântico.
4: O senso é uma coisa das mais importantes Ai, ai, eles não sabem O consenso é uma coisa das mais importantes
0: aqui a música para vocês poderem me escutar. Escutamos. Agora vai, né? É, tivemos aí o segundo bloco então da Madalena Moog com as músicas O Movimento Romântico, pedido aí do nosso querido Patativa. Depois Joy Is My Name e Stronic Up. E aí? Pera aí, só um minutinho, só um minutinho, minutinho eu esqueci de conectar vocês aqui. espera aí. Pronto, voltaram para mesa.
1: Oh, eu gostaria antes aqui de, de agradecer a audiência de alguns, de, alguns, de alguns amigos aí que estão sempre conectados conosco, como o José de Jesus, lá do Ceará. José de Jesus, o eterno Musa Jantos, suicida. Musa que era Junk. de
2: Jesus, cara? É, e ele do Edleão, né? Qual?
1: É, tu se é tocou,
2: bifucação.
1: né? Ah, sim, é bifurcação uma grande música. Que o.. que o.
2: Foi o foi não. Assim foi, um. Não, existe um pancadão da porra, ele fez um samba com a música.
1: É, aí ele pergunta aqui. Um abraço pra você, viu, Jesus? Um abraço mesmo, valeu que você tá aí sintonizado. E ele tá perguntando aqui. Ele fez uma pergunta pra você que eu vou lhe passar. Eu também agradecendo aí, a presença de Alexandre lá de Natal. Eu sei que ele tá aí escutando nós e pediu para tocar essa última música aí que tocou agora, essa última canção chamada Stronic Up. Agradecendo é. a ele por isso. É, o José de Jesus pergunta aqui, deixa eu, deixa eu fazer aqui uma pergunta para ele rapidinho. Um ele pergunta a você se existe alguma atenção no Madalena em tentar manter o som atual. Ou se assim, você não se preocupa com isso. Como criações
2: serpentista, por exemplo.
1: Se você tem uma bolsa, para atenção nos músicas.
2: A gente teve um problema danado de manter os músicos, né? O trombone e trompete, para questão de viagens longas, né? Sempre dava muita despesa manter os, os dois músicos. A gente pensou, nesses últimos tempos, uma forma mais viável de não ter tanto trabalho, né? E manter a banda com tantos músicos. Aí ficamos reduzidos em quatro, no caso, rearranjando algumas coisas para duas guitarras, né? Ah, a ideia era usar o teclado em algum sintetizador em outro, tá? a gente chegou a usar o sintetizador ainda porque a gente tava ainda ajustando todas essas músicas e ah, nesses últimos dias, cara, a gente chegou a ensaiar três músicas novas antes dessa parada obrigatória, né, que tivemos que fazer uma delas estava bem ensaiada que a gente pretende gravar uma música chamada Maria rock and Roll e ela tem uma pegada assim bem bandas, sei lá, bandas gaúchas, né uma coisa mais rock'n'roll garajeiro e tal, é de, de, a minha ideia de é fazer uma coisa e não ficar, talvez, muito tempo. No... A gente vai enjoando de manter a... aquela fórmula muito tempo. E a gente gosta do que está fazendo. Com certeza vai continuar fazendo. Mas a gente tinha a ideia de lançar um single agora, né? Já devia ter lançado. Infelizmente não, não vai rolar. Ah, seria um, um compactozinho, um vinil mesmo, né compacto. Duas músicas de cada lado, duas vinhetas com entradas para essas músicas. E já tinha uma dessas músicas bem ensaiadinha. Ah, e não rolou ainda, mas é, é um pegada diferente, eu vou dizer que quem tá acostumado a ouvir esse som mais recente, quem tá fazendo vai estranhar né, essas novas músicas, eu acho legal isso, né, de você provocar um estranhamento na pessoa do, uh, tem uma banda que eu gosto muito chamada Off Montreal, uh, não sei se vocês conhecem, deve conhecer e esses, esses caras, eles fazem um disco, aí depois fazem outro e o disco muda completamente de um de uma época para outra, e não deixa de ser o som deles, né, eu acho muito interessante isso, claro que eu não tô copiando o modelo deles, mas a gente é uma banda é, independente, literalmente independente, tudo é né? a gente que faz, é, que, que banca e tal, enfim, uh, e a gente pode fazer então o que quiser, cara, com a música da gente, né, a gente não, não toca pouco em rádio, tocava mais, já tá tocando menos nas rádios daqui, já tocou em rádio de fora, já, já mandaram um podcast de americanos e tocou muito lugar, a, a gente toca em muito lugar mas a música, ela vai se... parece que com o tempo, algumas coisas ficam outras vão sumindo, vai, tem muita música sendo lançada e, ah, enfim e a ideia é que a gente vai, vai renovando também, inclusive na sonoridade né? então eu nunca digo o que é que eu vou fazer mas deixa acontecer oh, e tipo essas oh, músicas oh, que eu vou oh, gravar oh, agora oh, fala
1: oh, Patativa, é, eu queria assim, a gente está encerrando aqui a, o segundo bloco e a participação a sua participação é, mas eu queria assim, que você, agora nessa parte final, nos, nos falasse sobre é, como você vê essa, essa, essa questão da pandemia que, que alter, alterou é, né, o cotidiano de tudo, da todos os segmentos da sociedade, né, artístico, político, econômico, como for. e é, como é que você está vendo isso e a relação do músicos com isso, a música com isso. O que a, o, e o que a, a Madalena pretende aí nessa, nessa perspectiva de, de futuro? que você está vendo ah, então, essa
2: pandemia e o que, o que você pretende fazer com a Madalena Todos os músicos da banda, né, no, no meu caso, eles têm atividades extras, né? Por onde ganham a grana deles e tal.
6: Uhum. No meu
2: caso, eu sou professor, né? Então, a, a gente começou... Eu só dei uma semana de aula nesse, na UFCG, né, nesse, nesse período. Uh, e logo depois veio aquela uh, paralisação, e aí foi se estendendo até agora. Então não dei aula nenhuma nesse período, mas continuo recebendo meu salário de boazinhas e tal, enfim. E os outros músicos também têm as atividades deles, mas eu penso, cara, e a gente não vive da música, é isso que eu tô querendo dizer, né? A música a gente leva porque é paixão, a gente gosta, a gente gasta mais do que ganha com a banda, no final das contas. E... Uh, mas eu penso nos músicos que vivem disso, cara, e que porrada do caramba, velho. E agora foi aprovada aí, né, a lei para auxílio dos músculos tal, e tal, E Mas é complicado, velho, porque mesmo quando a, retornar um pouco, melhorar essa a, a, a quarentena, diminuir a quarentena e flexibilizar as coisas e tal, não vai ter como fazer shows assim tão cedo, né, públicos, é, enquanto não tiver vacina, cara, não tem uma possibilidade de shows com bandas, com aglomeração, esse negócio todo, e, e a questão assim, nenhuma banda que for fazer isso, ela vai ficar bem no público também, pensando em juntar gente, não vai ficar legal. Enquanto não tiver vacina, velho, tudo que é vacinado não vai ter normalidade, não vai ter shows que prestem, não vai, nada vai ficar legal, né? E esse recurso que a gente faz de, através da internet, né? A gente nunca fez isso, nem sei se vamos fazer, ah, eu falo da minha banda, a gente não está se juntando no período, isso é só, só se fala pela internet de vez em quando. À vez por outro, um dos meninos, hoje mesmo o Marcos passou aqui, Marcos é o baixista da banda, né? Ele passou aqui pra deixar uma estante pra mim, aí a gente só tirou do carro, todo mundo protegido, botou e depois ia embora. Então a coisa assim, a gente se encontra muito, muito rápido, coisa assim desse tipo. Mas eu penso na galera que trabalha com isso, velho, que porrada da porra, né? E tem muita gente que não sei como é que vai conseguir manter os projetos de trabalho, e eu realmente não tenho... O ah, que dizer sobre isso, né? Porque da minha experiência é, um, é, um, é diferente da experiência do outro, né? E eu não posso falar pelos outros, eu só falo uhum. por mim e. Mas ah, e, é bem limitado.
0: Mas e pensar criativamente, né? Como é que esse período, esse isolamento tá, tá colaborando, tá dificultando para escrever nossas músicas o... e tal?
2: É. Ah. O isolamento, eu acho que ele não... Eu penso, né? que ele não colabora com quase nada, velho. Eu gosto de ficar sozinho, sabe? Eu gosto de não sair, às vezes. Mas é bom você ficar assim, sozinho, quando você quer ficar sozinho, quando você é obrigado. Ah, você olha a rua, não tem ninguém na rua, você não pode sair. A Música Urbana, né? Que é um lugar aqui, que, uma loja de disco que a gente vai, do amigo Roberto. E você não pode ir lá na, na Música Urbana, encontrar amigos. Você fica a semana toda em casa. Cara, é bem... Ah, e enfim eu não sei como cada um sobrevive né minha terapia tem sido produzir literatura praticamente né eu tô produzindo muito nesse sentido essa coisa do livro né que eu tô falando que vai ser lançado Já é um, uma coisa que surgiu nessa pandemia né de fazer esse livro agora aproveitando esse tempo ao mesmo tempo estou planejando outras coisas mas ah, isso sou eu né e o tanto de gente hum. logo no, no, no final do, do segundo mês cara eu tive crise de ansiedade eu nunca tive isso velho eu tive que tava sem sido, folha. Tem a sido cara.
0: recorrente, gente. Eu tô vendo muita gente aí passando por isso.
2: Eu nunca tive isso, Ricardo. E aí, cara, eu é. fiquei logo pensando, cara, eu tô com a Covid, né? Porque a figura que você certeza, né? Cara sem folha, de sem né? ar, e, cara, e aí, cara, eu fiquei, logo... eu fiquei super de boa aqui em relação a isso, né? Da ansiedade e tal. Aparei até tomar remédio, que eu tô mais tomando Mas putz, cara, que pode geral com isso e putz! pandemia, cara, essa situação toda e você pensa em tanta gente que já morreu, você tem um governo que é absolutamente irresponsável inapto para gerir ou governar um país tão grande com tanta desigualdade, um cara que não conhece nada da realidade do Brasil ah, é, tem raiva de, de destino, de pobre, cara o Brasil tá nas mãos de um bando de malucos, cara, a galera do fundão da escola que não queria nada, um bando de ignorantes, burros, grosseiros que fica fazendo aí discurso de ódio, cara que situação surreal a gente tá vivendo, velho. É, então é, é, tem hora que cara. eu nem ligo, não quero ver jornal, velho, pra não ficar aperreado, <risos> o juízo, como é que aqui no Sertão, no, no Nordeste, né? <risos> nem quero ver, cara, eu fico sabendo, porque dá pra saber todo jeito, você acaba sabendo como é que tá e tal. É uma hoje recomendação a gente tem boa, pandemia, né? A gente,
0: a gente se afastar um pouco dessa coisa, dessa carga negativa é verdade, toda aí, né? Que, que tensiona mais ainda.
2: É. O... Aqui Mas... na Paraíba, velho, eu recebi um gráfico hoje que, o, aquele, aquele gráfico que mostra o tanto de mortes, né? A gente Sim. só tá crescendo, velho, de, 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 do, dia 36, do dia 36, do dia 36 pra cá, aí mostra o tanto de mortes que teve. E a gente só tá crescendo. E o que é que a galera tá fazendo? É, o, o prefeito, o governador, os caras não seguram a, a pressão dos empresários, né, dos lojistas e tal, que os caras querem abrir, querem ganhar dinheiro, não importa se alguém morre por isso. Não. E os caras estão flexibilizando, abrindo as coisas e você vê gente na rua, sem máscara, aglomerado, caralhado. Cara, é uma situação surreal, um país de gente ignorante... E é isso, velho. A ignorância ela é uma coisa violenta porque ela não atinge só o ignorante, ela atinge todo mundo. É, é. E é triste isso. Você vê num país com um tanto gado assim, né? É foda, velho. É.
0: Bom, pra encerrar, né? Uh, como é que a gente faz pra entrar em contato com Madalena Mug? Né, faz o jabá não. aí pra o público que tá escutando a rádio aí, que vai escutar a gravação também depois, saber como entrar em contato com vocês. Não. E aí como é que Cara, funciona? a gente
2: tem uma falha muito grande de não ter já colocado todas as coisas da gente nas redes, nos aplicativos de música, cara. A gente tava pensando nisso, aí veio essa pandemia e deu uma outra freada na gente, né? Mas olha, todas as músicas, quase todas, né? A gente tem quase todos os álbuns disponíveis no site francês, né? Que tem, uma, a, tem um servidor aqui no Brasil, que é o Jamendo. É só botar Madrena Mug Jamendo. Aí o Jamendo, Boa. né? J-A enfim, Jamendo. E aí você acha, botou no Google, aparece lá e tem quase a discografia toda. Faltam acho que dois discos, ou é né, três. E vai ter quase tudo por lá. Você pode tanto ouvir como baixar, pode fazer downloads, ou é, pode só escutar, enfim. E a gente tem algumas coisas também né, espalhadas pelo, pelo é, Facebook, e tal mas a gente quer disponibilizar tudo por, por outras plataformas. Né? E tem Sim. também o Instagram da banda, né, Madalena Moog, é bem facinho de achar. A gente tá lá no Toque no Brasil, essas plataformas mais antigas, né? Essas, e tem o Facebook também, que ainda existe, né? Tem lá a Madalena Noob, <risos> não é difícil de achar, não.
0: Apesar de cada vez mais, ou melhor, menos utilizado, né? Acho que as pessoas mais sensatas é, estão acabando, um <risos> estão fugindo daquilo ali. Pô, é. maravilha, cara. Muito obrigado, então, pela, pela tua participação. Foi genial conhecer a história do rock na Paraíba, né? patativa tá, tipo, 20 anos aí de banda, Madalena.
2: É. E... Tem, tem muita história para contar
0: aqui. É, <risos> acho que um programa é
2: pouco, né? Bom, e... Seria, seria pouco,
0: <risos> né? A gente faz mais vezes, faz mais vezes, então Se <risos> estiver mais perto do lançamento ou... ou qualquer outro motivo aí, o espaço aqui é sempre aberto
2: Então essa é a hora que eu me despeço da tá, galera, né?
0: Mas tu pode continuar com a gente, porque a gente vai ter a história do, do, do rock mexicano aqui, então quiser colaborar, compartilhar, mas, eu, eu acho as impressões bem, cara, eu acho também.
2: Como é que tá para ouvir como é que fica então tá ah, do tá. outro lado, tá? Tranquilo. Se fazendo aqui tranquilo, na tranquilo. Então tá. Aí, mas eu falo com vocês em off isso aí depois. Tá, jóia. Enfim. Cara, então olha, eu queria agradecer primeiro a vocês pelo convite, né? Primeira vez que eu participo assim desse, nesse formato, né? Eu já tive lá no meu meus sons, no, no outro. Acho que no foram podcast, duas vezes, né, Jazun? É, podcastzinho, Jesus, mas... O Jesuíno tá mutado o microfone é, dele
0: aqui, ele não conseguiu reativar ainda.
2: Ah, é, tá aqui, tá sendo é. a coisa, enfim. E, ah, e a primeira vez que eu tô aqui, né, estou nesse, nesse formato tal, fazendo desse, desse jeito. Enfim, cara, muito massa. Ah, agradeço, claro, vocês primeiramente, depois a galera que tá ouvindo aí, que teve interesse e tal. Vou ouvir a segunda parte, como eu disse, eu quero ouvir como no formato que vocês fazem, sem ficar ouvindo vocês falando de off aqui, como a gente ouvindo nos <risos> intervalos. Muito massa, velho, esse projeto torço. Vou divulgar as outras coisas de vocês e vamos pra frente, né? Ficar vivo. Tem muita coisa que vai acontecendo com a gente boa. Vamos, vamos resistir, né? Eles querem que a gente Desmoreça e não resista. Uh, enfim, a gente vai resistir. Tá firme.
0: Vamos. Como o Jesus sempre fala aqui, né? fiquem fique em casa, use máscara,
2: né? Então...
0: É, <risos> mantenha os cuidados básicos ali para não ter problema. É. <risos> Pô, maravilha. É brigadão massa. mesmo. Bom, então... Deixa Fabiana, o Jesuíno aqui caiu a conexão dele, vai vai retornar aqui. E a, a gente volta, então, agora, inicia o segundo bloco com a história do rock no México. Com o nosso nossa enciclopédia do rock na língua espanhola, aqui o nosso amigo Fabián Fernandes de algum lugar do mundo. E aí, Fabiana, escuta.
5: Aqui no Brasil, aqui pertinho, pertinho.
0: <risos> Mais perto um, um do que longe,
1: né? <risos> um abraço aí a Patativa pela, pela atenção que, que, que nos tem dado aqui nesse momento. E muito bom aqui a gente trazer as posições como sempre E agora vão chegar nós, uh, uh, o Fabiano Agora vai chegar com o um rock mexicano Conforme o Ricardo falou um, Fabiano.
5: Vamos lá, né Vamos ter rock em dois blocos O primeiro bloco eh, mais antigo E o segundo bloco mais recente
1: Podemos começar, cara A gente pode começar a tocar umas, umas faixas e depois vale. Eu, uh, uh, Fabiano, falar, comentar, antes de comentar sobre isso. Então certo. Sobre esse é. especial do rock mexicano, que é uma pequena amostra, na verdade, né? É. As músicas, bem, as, é as
0: músicas são interessantes, são curtas também, então dá para fazer com, com tranquilidade aqui. Então vamos lá, primeira canção vindo do México, Los Locos del Ritmo, com John No Soy Rebelde.
3: Eu não sou um rebelde sin causa ni tampouco un um desenfrenado Eu o único que quero é bailar o carro, E que me dejen vacilar sin turno e sol locos nos loucos informemos que não habrá uma sessão Traga chamacos que andam vindo e que nos den um buen calor E nos discos de rebelde abra um gran vacilão Que yes, se melenas Me ganham abaixo os copetes Hay que seguir de as curvatas, Que se pongam as chamarras, As guitarras nas rodilla sin parar Vacas italianas, guanta a que no tienen nuestras piernas, dice césar. Yo no soy un rebelde sin causa, ni tampoco de siempre o assim <analysis> <sust Corona> <interdisciplinary> que quero massa lassa em dólis. e me que me deixem que sin massa me 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 me
0: Isso. Dum, 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 dum. <risos> <risos> História do rock <risos> mexicano aqui na Rádio Alternativa B no programa Dicas do Meus Sons com a participação do nosso amigo Fabiano Fernandes. Primeiro bloco aqui escutamos Jonas Soy Rebelde de Los Locos do Ritmo, depois Cambia Cambia Los Doog Dugi e no final Morrer Fácil da banda El Ritual. E aí Fabiano?
5: Los Locos del Ritmo, eh, para comenzar, eh, fueron los primeros que grabaron un disco de Rocky en un país y, según hablan los mexicanos, el primero en Sudamérica, en, en América. Eh, Ellos comenzaron en el año 57, so que el primer disco fue grabado en el año 61, porque en esos momentos no México tenía un gobierno que no toleraba... Tipo de letras, de atitudes, bueno, um pouco prosaico né? naquela época. É, é uma banda que até hoje se mantém vigente, toca em salas, discotecas. e foi muito, muito engraçado porque eles se fizeram famosos por um programa de televisão, no qual ganharam uma viagem a Estados Unidos. Aí conocieron um productor que voltou para. 61 En esa época existían otras bandas como los OVNIs, los camisas pretas, también los locos del ritmo eh, eran soaban más diferentes, diferentes. Se veía ahí más del talento eh, musical. La segunda banda, eh, los Boot Es un poco más eh, posterior, ya en los años 70, 74 más o menos, 71 al 75, perdón, del 71 al 75, grabaron cuatro discos. Eh, ahí comenzó más a misturarse ya la psicodelía, el par rock, el garage, a través de esa banda, de los Duke Dukes y de otras, ¿eh? que debido al tiempo no puedo presentar. Y la tercera banda, El Ritual, considerada una de las primeras bandas de rock y país, eh, muy toboa, eh, también de Tijuana, ¿no? de la frontera de Estados Unidos. Fundada, creció, comenzó en los años 69, sobre grabó un disco, por eso también hizo lo fácil peculiares, peculiar. ¿no? Y también es una de las bandas en las cuales ya la psicodería, el garage, el blues, se comenzó a hacer presente. É. Agora vamos executar o segundo bloco. Vamos. E vamos
0: lá. Direto ao segundo bloco, então. Eu, eu gostei muito dessas dessas três primeiras bandas. Tem aquela Los Locos do Ritmo é bem aquele rock clássico, né, da coisa meio Elvis ali. E o El Ritual eu achei bem ó, os teclados, né, aquela pegada mais psicodélica, bem mais setentista mesmo. Muito bom. Pro próximo bloco a gente vai com Los Dinamite com Catatonic, Leonora Post Punk com Eternos. E a última, aí a última eu vou pedir a tua ajuda para dizer o nome da banda, tá? A música eu até consigo falar aqui, Um gran Circo, mas a banda Maldita, maldita vecindade, vecindade e Los Hijos del Santo Patio, Quinto é isso? Santo
5: <risos> Patio. Quinto... Maldita Vecindade Maldita e Los Hijos del Quinto Patio.
0: Del Quinto Patio. Olha aí. <risos> Então vamos lá, com Catatônica aí iniciando.
3: En un extraño lugar en donde el hambre se ve como un gran cifra acción. En las calles no hay pelor así.
0: Isso aí, acabamos de ouvir então um grande circo da banda Maldita Vecindade e Los Hijos del Quinto Patio, uma banda aí já mais oitentista, lá do, desse, dessa história do rock mexicano. Antes foi a banda Leonora Post-Punk, com a canção Eternos, e o primeira desse segundo bloco, Los Dinamite, com Catatonic, que eu achei, eu achei a pegada mais oitentista de todas ali, é, Fabiano.
2: Eu Bora. tenho uma. Olha,
1: olha. Eu tenho uma pergunta antes de fazer aqui, que foi enviada por José de Jesus, nosso ouvinte aqui. Sim. Tem é uma, per... é uma pergunta pertinente que uh, vai dentro do contexto que o Fabinho vai falar. É, ele se refere ao seguinte: é, se as bandas mexicanas, de rock mexicana, em de rock, é, não conseguem furar o bloqueio americano, ele chama como bloqueio mexicano fazer entrar dentro do mercado americano e tocar por lá, né, onde a liga latina é bem significativa, é onde tem muito uh, hoje a minoria a, 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 a minoria de mais significância na música latina, né, de origem especificamente principalmente mexicana é, ou isso já acontece. Ele pergunta se, se o rock mexicano consegue adentrar no mercado americano, ou se, se, se não, se sim ou não, no caso, se já acontece ou não.
5: Sempre, sempre aconteceu e vai acontecer, eh, hoje mais que nunca, sobretudo pela grande colônia de mexicanos que moram nos Estados Unidos. Né? Eh, já já eh, o Rocko de Ritmo, a primeira banda que a gente ouviu, Ellos eh, se hicieron famosos, ganando un concurso en la televisión. Muchos años, el premio era un viaje a Estados Unidos. Lo que les permitió después grabar discos LPs en Estados Unidos. Eh, eso mismo aconteció con otra banda que llamábase Los OVNIs que también viajaron a Estados Unidos. El Ritual, la tercera banda que la gente oyó también, se presentó en Estados Unidos, entonces. Eh, siempre tuve marcante presencia la música mexicana en Estados Unidos. Lógico que tal vez para el propio americano no era una cosa muy importante, ¿no? Eh, siempre tuvo audiencia, siempre tuvo presencia. Eh, en cuanto a las canciones que la gente obtuvo, eh, la primera fue Los Dinamite, que es una banda que comenzaron en el año 2002, hasta el 2008. Fue una de las precursoras del indie en México. Eh, tocaron en Inglaterra, tocaron en España, tocaron en Europa. Eh, fueron convidadas por Peter Hooky, el baillista de New Order, a grabar un disco en Inglaterra. Donde es una banda muy importante para la música y con mucho talento, mi juicio. La segunda, Leonora Pospanqui, es una banda actual, eh, la canción que la gente vio de, de este año, ¿no? bueno, de 2020. Ah, carácter, claro. Un post-punk bien, bien uh -huh. inglés, ¿no? De eh, características inglesas. Sí. Eh, bien producido, bien grabado. Una cosa bien, bien llamativa, ¿no? Para vivir de México. Eh, la tercera, maldita vecindad, es un grupo ya de los años 85, la canción es del año 91. Ya es un grupo que tiene seis discos. Fue uno de los primeros en fusionar la música rock con música tradicional mexicana, rancheras, obreros. Eh, Introdució Ska y Ubregui, una de las primeras bandas que misturó Ska con, con rock y música tradicional mexicana. Fue un poco una tendencia, ¿no? Marcó una tendencia en la música de su país. Eh, grabaron seis discos y terminaron se disolviendo sí. en el año 2011. Una banda muy interesante también. Y sobre todo eh, para la música que se tocaba en esa época en México, ¿no? que en los años 60 era más rock and roll, en los años 70 era más rock y garage, ya comenzó la mezcla más dentro de lo que es la música rock y en los años 80 ya se fue derivando en otro tipo de, de tendencias musicales, las que hablé anteriormente. Sobre la música en México, el nacimiento del rock en México, eh, contemporáneamente con lo que aconteció en Perú, todo comenzó en los años 50, lo favoreció mucho el tener como vecino a Estados Unidos, escuchaba mucho en las radios mexicanas, Elvis Presley, Chuck Berry, bueno, todo tipo de música rock, ¿eh? Eh, eso favoreció al nacimiento de gente que hacía rock and roll, ¿no? sobre todo covers. Eh, Enrique Guzmán era uno de los músicos bien conocidos en esa época, finales de los años 50. Después por problemas de gobierno, ya que el gobierno mexicano autoritario y sin vergüenza, sin vergüenza. <ríe> No dejaba presentarse a las bandas, no dejaba que la música se desenvolvese. Tuvo un parate de unos años, hasta que en el año 61, Los Locos del Ritmo consiguió grabar su primer disco, ¿no? su primer LP. En los años 70, eh, tuvo un festival que se consideró el gusto eh, mexicano, el Festival de Abandáralo, que fue el primer festival de, de música rock en México, con 250.000 personas de público. Ahí ya fue un pistoletazo de esa del rock en México, ¿no?
6: <risa> bueno, las buenas, El
5: Ritual, El Tri, que después se, comenzó, se fundó El Tri a través de esa banda, otra bueno, una banda de música mexicana, El Tri, eh, en los años 70. Y después ya en los años 70, lo que comenté anteriormente, que ya fue el despegue en cuanto a la fusión ya con música tradicional mexicana, ritmos caribeños, y otras tendencias musicales. Eh, acrecentar que el rock en New México estuvo muy perseguido en los años 50, 60, hasta el comienzo de los 70, por el gobierno, no por los tipos distintos gobiernos que hubo en el país, y eso lo, lo desfavoreció con el tiempo, ¿no? Eh, lo condicionó mucho a la hora de grabar, eh, tuvo artistas que nunca llegaron a publicar eh, sus trabajos, sobre todo en la época de los 60, que não foram nunca conhecidos e um pouco isso né muito interessante o rock em México a verdade é que hoje em dia tem muitas bandas muito boas e convido a todos os ouvintes e as ouvintes a, a pesquisar sobre o rock em México hoje em dia um dia podemos fazer um programa de solo rock atual mexicano Dá para isso e muito mais
0: vamos fazer então espaço aqui tem a rádio aqui é de segunda a sábado às oito da noite, então tem tem espaço aí para rolar esse programa aí.
5: Vamos lá. Então vamos, vamos encerrando, né? Depois, comentar é. outra coisa. Tem um cantautor que chama se llama Rodrigo González, Rodrigo González, que é um pouco assim como Raul Seixas, não, não lhe interessou nunca a eletrônica, se conformava com uma harmônica e um violão. Tem uma música muito urbana e eu não não lo, não lo passei porque não me deu tempo a verdade que eu esqueci de tantas coisas que anotei, Sim. eu terminei anotando um lugar errado e hoje quando pegué abrir uma página, eu vi e digo, bom, bueno, não vou anotar para o final para recomendar-lo aos ouvintes que podem ouvir com muita com muita tranquilidade.
0: É, manda manda para mim é, Fabián, direitinho porque daí eu coloco na playlist aqui da rádio, né, porque essa playlist ela tá pública no, no Spotify, fica à disposição de todo mundo e tá na, na página também da, da, da Rádio Alternativa B, tem lá toda a programação da gente, as gravações e... Bom, eu, tenho, eu, não, eu não gravo todos os dias de programa, eu gravo o, o programa especial da segunda-feira, que é com as bandas daqui da Paraíba e do Nordeste e o Meus Sons, né o resto da programação da semana é só se houver assim, uma, uma coisa mais especial uma entrevista que eu, que eu gravo mas as músicas estão todas na, no Spotify né? então já estão compartilhadas aí no site, para quem quiser é, acompanhar essas indicações todas, é só seguir aí que vai ter esse acesso à disposição ok tá
5: bom, Agora bom tá né? vamos,
0: vamos descansar vamos com <risos> agradecer então mais uma vez aí o Patativa que tá é, ficou aqui com a gente aí ouvindo a história toda, acompanhando, né? Esses bastidores. Olha, eu tô lá em
2: toca aqui ainda. <risos>
5: <risos> Muito bom.
0: E mandar um abraço pro, pro Alex, né, o Alex? Um abraço que aí, a Patativa. Não não pôde participar hoje do programa também. Um abraço né? pro Alex. Isso. Jesuíno, suas considerações, sinais. Volta pra semana. <risos> O Alex aí tá para semana e
1: muito bom que tá em mais de programa do Dica de Meus Sonhos trazendo uma atração local e Fabiana trazendo uma, um pouco da história do rock em, outros, em outro país, no caso México. Muito bom o programa e quero agradecer a todos que estão escutando. Voltaremos no próximo sábado com os bons sons, como sempre, do Dica de Meus Sonhos. Lembrando que quem quiser pode isso acompanhar o, o Meus Sonhos com o, os programas do podcast e umas dicas e notícias diárias que podem ser acompanhadas pelo Instagram, Meus Sonhos, é, no Twitter, arroba Meus Sonhos Podcast, tudo junto, e escutar o programa, os programas que já fizemos, já gravamos do podcast, nos 24 programas que nós já temos durante mais de dois anos no www.meussonhos.blogspot.com é, e no megafono, megafono.host barra podcast barra meus sonhos. É só catucar lá no megafone é, Meus Sonhos que vai que vai encontrar. Quem quiser. Se estiver escutando, se, já, se quiser mandar material para gente, né? a gente estar tá tocando dica no Meus Sonhos e no Podcast. Pode mandar material para o nosso e-mail podcast é arroba gmeio.com lembro também que esse programa que nós estamos aqui hoje transmitindo ao vivo será, é possível estará disponível e possível audição no no Anchor FM conforme o Ricardo vai nos dizer agora,
0: é isso aí
1: alternativa B
0: Fabián, eu vou fazer uma pergunta para ti antes de dar meu meu tchau aqui, porque a gente vai encerrar com uma música do American Institute of Sound, a canção MAS. Né? Quer, quer falar alguma coisinha aí para o pessoal conhecer a banda antes de, de dar o tchau final aqui?
5: Bom, o Instituto, o Instituto Mexicano de Sonido é um cara, é uma banda em que começou sendo eletrônica. Él es solo, y él es solo, y con el tiempo fue agregando músicos, ¿no? Eh, para mí es una de las bandas de electrónica mejores que tiene el país eh, por el tipo de música que hacen, también mistura mucho, ¿no? Electrónica con, con música tradicional eh, mexicana, eh, muy, muy popular, ¿no? diferente, diferente a lo que a otras bandas. Sí. De una banda similar. Tiene una banda similar que por motivos de tiempo, no sé, uno se la pudo pasar a Jesuno que se llama Nortec Collective. Nortec Collective, que también es una banda que fusiona electrónica con eh, analogía y ritmos de, de, propios del país Muy interesante también, recomendada para todos los oyentes de la radio alternativa
0: Perfecto Agradeço a presença de todos aí, todos os nossos ouvintes também aqui da rádio, os agradecimentos especiais aí pra todo mundo mesmo. E Rádio Alternativa B volta agora segunda-feira na, na sequência de especiais aí pra semana do Dia Mundial do Rock. É a semana do dia, viu? O negócio aqui já começa a semana inteira antes. 13 de julho, segunda-feira, Dia Mundial do Rock. Vamos fazer aí um programa com bandas daqui da Paraíba, hein? Então... Fiquem aí ligados aí na programação, que vai ser muito bacana. E o programa de hoje gravado vai ficar no Anchor FM, também disponibilizado na página da radioalternativabcombr barra rádio. Né? Então, todos os programas estão disponíveis aí para vocês. E o Anchor, ele também envia para o Spotify, mas é um link todo maluco. Mas é só seguir lá no Anchor que dá certo. Então, um bom final de semana para todo mundo e vamos encerrar o programa com o Instituto Americano de Son del Sonido. Agora eu vou falar no, 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 no espanhol também. Com a canção Mas. Valeu, boa noite a todo mundo e até segunda. que é o Momento Cenas pós-crédito da Rádio Alternativa B Acabamos de escutar, então, o Instituto Americano del Sonido, com a canção Mas. E para informar a todos que o próximo programa Dicas do Meus Sons com Fabiano nós vamos trazer aí músicas produzidas, criadas no Chile. Então vamos descer aqui para a nossa América do Sul e acompanhar essa produção. Então é isso. Valeu a todos, boa noite. E roda a vinheta da rádio aqui para encerrar o programa. Tchau, tchau.